0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo, hoy es uh, viernes 11 11 de marzo, estamos listos para iniciar nuestra transmisión del día de hoy, si es la primera vez que nos visitas en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio estamos transmitiendo en vivo y a todo color, en alta definición en Facebook, Twitch, eh, Twitter, eh, Odyssey, y no sé si BitTube estamos transmitiendo o no. Ha estado dando problemas los últimos días. Eh, encima de todo. <coughs> eh, pero ya estamos listos para iniciar. Eh. Vamos a ver, Bitcoin se está negociando en 38,809. Hubo una subida y bajada, eh, probó el nivel de los 40.000 y lo rechazó de inmediato. Vamos a ver, entramos al fin de semana, vamos a ver cómo se comporta a lo largo de este fin de semana. Por, eh, en algunos otros eh, frentes, eh, decepción generalizada por la medida que tomó el buscador eh, DocGo, Doc que es un buscador que... Eh, de privacidad que se supone que, bueno, no, no se supone, no, no cole, colecta datos de los usuarios. Es una de las alternativas que muchos recomendábamos como un buscador con privacidad. Eh, sin embargo, ayer el CEO de DocGo, Doc, Doc, Doc suena como trabalenguas, eh, hizo un anuncio que ya van a editorializar los eh, contenidos que todos los, eh, Enlaces y recursos de los medios oficiales rusos van a ser eh, relegados en las búsquedas y es problemático cuando se ponen los buscadores a editorializar y insertan, e insertan perdón, eh, su agenda política en los servicios que dan a los usuarios. Así es que eh, Brave tiene un buscador. Por ahora lo he estado probando. Eh, voy a seguir probando. Los, eh, la calidad de los resultados en las próximas semanas, pero por ahora eh, honestamente no quiero usar servicios que eh, editorializan de esa forma, particularmente un buscador, que el, el único criterio de ranking para el buscador debe ser la calidad del contenido eh, y cuando hablamos de eh, editorializar eh, o tomar partido asumirse en el rol de editor eh, de los resultados me parece una mala idea y contrario al espíritu eh, por lo menos que se vendió con DocGo Doc así es que eh, por ahí alguien <coughs> perdón <coughs> tengo la garganta irritada <risas> eh, tuvimos una buena nevada eh, cayó bastante nieve anoche y Satoshi, no va a haber prueba de vida de Satoshi, pero está con la calefacción prendida en el gallinero. Vamos a ver eh, Wiskeborg, eh, GM Bond, ¿qué tal? Eh, Mario Canizales en Colima, ¿qué tal? Emanuel en Mérida, Silver, eh, van a bloquear los cajeros de BTC, ¿le tienen miedo? Eh, sí, el Reino Unido eh, anunció que van a eh, remover cajeros de BTC, que porque no tienen las licencias eh, correspondientes eh, sí, asume que va, va a estar eh, sujeto a un incremento en la presión regulatoria todo lo que tiene que ver con eh, compras en efectivo y eh, transacciones peer to peer. Eh, a ver, me dice que no sé si estamos transmitiendo en Odyssey. Eh, me dice que todavía está confirmando. Eh, words. Ah, y a propósito ya en eh, Odyssey se están mudando los estafadores, ya vi por ahí un par de comentarios en los videos donde la misma la misma historia eh, te ofrecen una, una recompensa que te van a regresar más Ethereum del que les mandas etcétera, entonces ya están migrando los estafadores a eh, Odyssey eh, me dice que estamos del 4 de febrero Hmm. Uh, generé un nuevo stream para hoy, no sé por qué me dice que estamos todavía en el del 4 de febrero En fin, no sé qué pasó ahí eh, Viernes y esta vez no, no me veo destruido <ríe> eh, No, no, eh, la verdad es que he estado durmiendo bien Una semana bastante estresante eh, mejor usar Presearch, es un buen proyecto, se gana dinero solo con los nodos y puedes montarlo en una Raspberry Pi, dice Silver eh, Manuel en Valparaíso. Eh, te etiqueté -te 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 en Twitter una foto de los espectaculares que el CACA se está poniendo. Una convocatoria el 10 de abril para su reelección. Eh, sí. Sí. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué puedo decir? Les he estado diciendo desde el día que ganó la elección. La única forma en la que va a salir del poder es con los pies por delante. Eh, the new MVP en Austin, Texas. ¿Qué tal? Josu. Eh, ¿Qué ha pasado en la dirección de la gente? Phantom, no sé. No he escuchado nada de Phantom hoy. El Javier en España. ¿Qué tal? Eh, independientemente de buscar, todavía veo la privacidad más importante al abrir links en buscar... En vez de buscar por Duck, Duck, go eh, Digo, sigue teniendo... Eh, sigue siendo un aspecto importante. Eh, pero empiezas por editorial, eh, editorializar y terminas eh, siendo un eh, jugador en el juego de la propaganda. Eh, ah, ya lo mencé Me Comentaron que el decreto de Biden... Tremenda... Dictadura. No es dictadura. Eh, bueno, no sé a cuál te refieres. Si es al de las criptomonedas, es una batea de babas. Eh, lo único que está instruyendo a las dependencias federales para que se pongan a estudiar, eh, se pongan a coordinar los esfuerzos y demás, no hay ninguna medida específica o, o que implique una acción inmediata eh, o, o instrucciones, línea de, de acción para los reguladores. es les están diciendo que se pongan a trabajar y que se pongan a estudiar y que hagan propuestas y que evalúen, y realmente no hay, eh, no hay mucha sustancia. Y sí, la, de hecho, la, la práctica de las órdenes ejecutivas y decretos eh, del Ejecutivo en general es una práctica antidemocrática, definitivamente. Aunque en muchos países eh, las constituciones y las leyes le otorgan esta facultad al Ejecutivo, eh, es una práctica fundamentalmente antidemocrática. Es correcto. Eh, Full Max Power, ¿qué tal? Eh, sí estoy en Odyssey. Sí, pero estoy viendo que... No sé. Me, me dice que es el del 4 de febrero. No sé por qué. Y veo aquí en el chat que Ulises puso el marcador para el 11 de marzo. A ver, vamos a ver si estoy en la imagen. Sí, 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 sí soy yo. Sí, soy yo. Eh, no sé por qué dice 4 de febrero. Eh, Paco Gómez en Sevilla. ¿Qué pasó con el canal de YouTube de Charles Hoskinson? Eh, estaba viendo en vivo y me apareció una leyenda. Mm, Charles Hoskinson, que yo sepa, no tiene un canal propio de YouTube. Hay muchos estafadores que han utilizan, están utilizando material en vivo, hacen un live stream y durante ese live stream hacen una promoción que te van a dar X cantidad de hada, que solo tienes que mandar... 10 eh, hadas de tu dirección o que te van a duplicar lo que mandes en nada, etc. Generalmente son estafas hasta donde sé. Eh, Charles Hoskinson no tiene un canal personal, puede estar equivocado, por supuesto. Pero si es un live stream con promociones, muy probablemente se trate de una estafa. Uh, James Coronado, si ¿sí pudiste revisar el problema de la grabación, la estrategia. Eh, eh, no sé, algo está pasando con la página. Necesito dedicarle tiempo este fin de semana a resolverlo. Eh, como te podrás imaginar, estuve eh, sin computadora los primeros tres días de la semana y estuvo súper complicada, pero este fin de semana me aboco a resolver ese problema también. Eh, si me compro una Mac nueva, antes de hacerle nada, creo un Doc word con todas mis contraseñas. ¿Corro algún peligro? Eh, sí. Sí, está electrónico y va a estar almacenado en algún lado. ¿Qué fue lo que pasó con Polygon Matic, que se cayó? Eh, no sé si se cayó Polygon, pero no sería la primera vez. <risa> Lágrimas de haters de Bitcoin. Esta es mi nueva taza. Cortesía de la dueña de mis quincenas. Ah, ¿Qué pasó con DocDocGo? Go, Doc, eh, ayer el CEO anunció que van a eh, relegar los resultados de los medios oficiales de Rusia en sus resultados de búsqueda. Entonces, están básicamente editorializando, están tomando partido de una fuente sobre otra y es problemática esa postura. En lugar de establecer un algoritmo que sea el que determine la relevancia, están eh, imprimiéndole esa, eh, ese criterio personal o esa agenda personal. Y me parece problemático esa medida. Hablando de Raspberry Pis... Uh, como con 800 megas de ancho de banda por fibra. Llevo solo el 12%. Lleva toda la semana. Eh, no sé si estás sincronizando un nodo. ¿Qué estás haciendo? ¿O nodo de qué? ¿Al penúltimo o al último que buscarán? ¿Será a ti? No sé qué me buscan. Si te refieres a los buscadores o no. No entiendo la... Bueno, el comentario no es pregunta. Ah... Uh... He revisado ni ayer ni hoy qué ha pasado con el supuesto nuevo internet ruso. Ah, eso está interesante. Eh, las autoridades rusas están eh, eh, obligando a todas las compañías que operan infraestructura a que instalen un nuevo certificado de seguridad raíz. Eh, y eso significa que le estarían otorgando las llaves de inscripción de todo el tráfico a las autoridades. Entonces el... el el root certificate, que es el, el digamos que eh, el, el layer principal de la encripción van a ser certificados emitidos por el gobierno ruso. Entonces, adiós cualquier forma de privacidad, porque aun cuando utilices aplicaciones encriptadas, eh, si tienes el certificado raíz, es decir, si el gobierno tiene las llaves del certificado raíz, eh, lo puede revocar y puede Básicamente desencriptar cualquier cosa eh, Problemático eh, Los de Cardano en español También lo cerraron eh, Acaban de cerrar todos los de Russia Today eh, Sí, van con todo Desafortunadamente Porque Tenía mucho po Bueno, digo, fue tuvo una muy buena época YouTube Hoy, hoy en día, eh, si entras eh, Por ejemplo eh, Sin registrarte eh, sin loguearte en tu cuenta, si vas a la página de YouTube y buscas cualquier cosa, prácticamente todos los resultados que te arrojas son medios tradicionales, son notas de CNN, son notas de eh, medios de comunicación, muy poco ves de creadores independientes cuando estás buscando eh, sin loguearte. Entonces, eh, sí ya se veía venir eh, y para quienes no sepan, todo el contenido de mi canal de YouTube está disponible en Odyssey. Eh, si alguien quiere checarlo, ahí están todos, todos los videos en Odyssey. Eh, yo uso Search Brave. Eh, sí, la, la búsqueda de Brave. Eh, voy a ver la calidad de los resultados, pero... Una alternativa. Te invito a ver Ucrania en llamas, producido por Oliver Stone, prohibido en Estados Unidos. Dice venezolano asombrado. No había escuchado de ese, pero... Eh, estoy sincronizando Umbrel. ah ok ese es el que lleva el 12% <ríe> tendremos un fork ruso de internet eh, Sí, va, va a ser infraestructura controlada, eso es lo que están y lo que está sucediendo es que se están aislando eh, eso es eh, eso es lo que está sucediendo entonces eh, cambiarás el disco por uno SSD, eh, Sí. en este momento si eh, vaya, a menos que vayan a hacer discos de archivo, eh, por ejemplo la librería de videos que tengo está en respaldos en discos mecánicos porque realmente no las acceso con mucha frecuencia, a lo mejor una vez al año nada más para revisar que todo esté, que los discos estén funcionando y demás, pero pero no es material que tengo que accesar constantemente, eh, entonces la velocidad de escritura, el desgaste de las cabezas, el desgaste mecánico no me preocupa demasiado. Eh, si es el disco de trabajo, eh, sí, preferiría un SSD PreSearch. Sí, he escuchado un par de veces sobre PreSearch. Eh, no, le, no le había dedicado mucho tiempo, pero creo que ahora las circunstancias han cambiado y amerita el comunicado de ayer del gobierno de Venezuela del Norte para los diputados europeos. Patético, un, un, un ejercicio de bravuconería mezclado con absoluta ignorancia, con faltas de ortografía y con eh, una postura muy, muy en la línea autoritaria eh, chavista, eh, insultos, eh, descalificaciones, eh, muchos peyorativos, eh, todo ante una crítica legítima de la situación de los periodistas en Venezuela del Norte. Una preocupación legítima. Venezuela del Norte es de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Entonces, eh, ante la respuesta totalmente... Bueno, fue tan patética y tan vulgar la respuesta que hasta, hasta Norroña eh, salió a decir que no era muy diplomático. Imagínate, para que Noroña diga que eso no es muy diplomático... Sí, patética, patética la respuesta. Creo que con eso Rusia logra que haya más gente con carteras anónimas. El problema son los certificados raíz para la encripción. No te van a permitir descargar software. Bueno, si, si toma, llevan esto al extremo que pienso que lo pueden tomar, no te van a dejar descargar eh, aplicaciones fuera del de entorno ruso y todas las aplicaciones... Del entorno ruso van a tener este certificado raíz y por ende nada va a estar seguro. Todo va a estar disponible para las autoridades. A menos que utilices... Eh, vaya, habría forma de hacerlo, de, de encriptarlo fuera eh, sin utilizar esos certificados, pero no va a estar fácil. Tor, Brave, Opera, Mozilla, Chrome. ¿Alguna recomendación para la navegación? Eh, una combinación de Tor y Brave Por ahora eh, sería lo más recomendable Y una VPN Creo que es importante eh, Nico Flash eh, No tengas un, ninguna duda que la red de Cardano Será de las mejores En el futuro eh, No de, de Cardano he hablado en el canal Desde el 2017 eh, No solo Personalmente tengo inversión En Cardano si no operamos infraestructura, operamos el pool Sarga eh, en Cardano, el pool de staking Sarga. Eh, tenemos la solución de Sarga Pay, que es para que pueda recibir pagos en Cardano en la plataforma de WordPress con el plugin de WooCommerce. Es una solución de pagos para Cardano. Eh, estamos desarrollando otros proyectos en el ecosistema. Entonces, no solo tengo dinero invertido, sino estoy activamente desarrollando proyectos en la plataforma de Cardano. Se apague hasta la minería, pero no noté nada significativo. Eh, checa los peers. A lo mejor, a lo mejor necesitas eh, verificar los peers porque los peers pueden limitar el ancho de banda. Es decir, los otros nodos a los que te estás conectando para recibir esos blo bloques pueden, y es una práctica común, eh, limitar... El ancho de banda de salida Porque si no te ocupas todo tu ancho de banda Para mandarle esos eh, bloques a otro nodo Entonces checa, checa la configuración de los nodos Y, y ve si puedes eh, cambiar algunos eh, Para que se incremente el ancho de banda Y cuando estés eh, configurando tu nodo no, no me acuerdo en dónde está esa parte en GetUmbrell Pero eh, puedes limitar el, el ancho de banda de salida Para los otros peers Uh, venezolano asombrado dice que no sé nada del chavismo solo sabes los ecos que te llegan de los medios de comunicación sesgados <risa> eh, no, tengo el privilegio de tener muchos amigos venezolanos que han tenido que salir del país para sobrevivir eh, la situación de Chávez es algo que eh, para los que no sepan eh bueno, no, no lo voy a decir, pero la situación de Chávez es algo que he observado desde, desde que llegó al poder. Entonces, no lo sé, pero para todos los superfans, la, la Chairiza, fans de Venezuela, ya tienen eh, la, la Central Avionera, ya va a tener vuelo directo a Caracas. <ríe> Ese es el único vuelo internacional de la Central Avionera. Eh, vuelo a Caracas para los que quieran y lo que sé del chavismo son los resultados, Venezuela es uno de los países más pobres de América Latina y ahí están los resultados y le puedes echar la culpa al embargo y a los gringos y a lo que quieras pero la realidad es que Venezuela pasó de ser uno de los países más prósperos de América Latina a ser uno de los más pobres de América Latina y ese es el resultado del chavismo y lo puedes, lo puedes tratar de racionalizar o lo puedes tratar de justificar de cualquier manera, pero el resultado está a la vista. Hay hambre, hay pobreza extrema, hay devastación de la infraestructura, devastación de la, toda la planta productiva, eh, erosión, explotación y miseria. eso es el resultado del chavismo y de eh, la política bolivariana. Entonces, eh, y adórnalo como quieras. Nunca quería extrañar a Peña Nieto. Digo, era un imbécil, eso que, que, no, que no quede la menor duda. Pero, irónicamente, aún cuando eran probablemente, a lo mejor no tan corruptos, pero extremadamente corruptos, extremadamente incompetentes, por lo menos eh, trataban de mantener cierta cierto nivel de funcionalidad del gobierno federal y había dispendio, había gastos excesivos, espilfarro, desfalcos, etcétera, pero mediana, por lo menos dejaban algo para que el gobierno pudiera seguir funcionando y estos es ni siquiera, esa es la, la, la diferencia. No solo, eh, digo, la, la, la corrupción está totalmente fuera de control, pero el gobierno federal, es completamente disfuncional. Entonces, <coughs> votaron por lo peor de dos mundos y se los dije. Se los dije. Decir que comprar oro y no tenerlo físico es lo mismo que comprar Bitcoin y dejarlos en los exchanges y no en tu wallet. Eh, sí. Es, es muy similar. Lo que tienes es una promesa de pago, de que si solicitas tu tu oro o tu Bitcoin, en algún momento te lo van a dar. Lo que tienes es un, un pagaré. ¿Cuándo es mejor pasar criptos desde un exchange a una wallet eh, cuando hay una subida o cuando hay una bajada? O da igual. Del, del exchange, en cuanto termines la compra, eh, sácalo. Ese es, ese es el mejor momento. En cuanto termina tu operación, haces tu compra, se ejecuta tu orden de compra y en ese momento lo sacas. Eh, si estás haciendo esto de forma constante, a lo mejor consolidas las transacciones para que una vez por semana hagas un retiro. Pero la idea es que no mantengas allí el dinero. Eh, si eh, estás moviendo, por ejemplo, eh, Ethereum, a lo mejor lo que necesitas es ir monitoreando el, el costo del gas de las transacciones para que tu transacción salga en un momento en el que las transacciones son un poco más baratas. Pero la, el, el mejor momento para sacar criptos del exchange es lo antes posible. Creo que por mucho que se empeñen va a ser muy difícil que los gobiernos controlen 100% las criptomonedas. En España se rumorea de una posible administración fiscal con las criptomonedas por parte de Hacienda. Prepara recompensas con los inspectores. Sí, nunca, digo, el gobierno nunca puede to prohibir totalmente algo. Eh, de hecho, las cárceles, por ejemplo, que están totalmente controladas por el gobierno, ni siquiera ahí pueden mantener fuera la corrupción, las drogas y, y cosas prohibidas. Entonces, digo, y, y están encerrados y se supone que es un, un entorno que controlan al 100%. Y aún así, en las prisiones, las drogas corren como... Como gallina sin cabeza, entonces eh, no lo pueden detener, no, no lo pueden regular al 100%. Muchas veces el objetivo no es, re, no es regularlo al 100%, sino crear la suficiente fricción para que la mayoría de la gente no lo use. Eh, lo hacen tan complicado, tan difícil, tan costoso, que la mayoría no los, no los usa. Entonces utilizan la legislación no tanto para... Eh, para controlar totalmente, sino para desincentivar el uso. Eh, pero va a haber un sector, incluyéndome, de gente extremadamente motivada para pasarse esas regulaciones por el arco del triunfo. Eh, Mónica, buena ta buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Eh, Mr. Revilla, me perdí las transmisiones con un toque gótico transmitiendo desde, desde el búnker <ríe> antibombas. Es que da risa que muchos por ir en contra del gobierno en turno se pasa a Guatemala de Guatemala a Guatepeor. Hay, hay problemas estructurales, definitivamente. Eh, como lo hemos hablado en, en, en ya muchas ocasiones, hay una expansión constante del poder político. Y solo es cuestión de tiempo antes de que los gobiernos se vuelvan más grandes, más obesos, más intrusivos, eh, más eh, coercivos. Y, y es el, 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 la consecuencia natural de la expansión del poder político. Eh, en algunas ocasiones sí. Eh, pregúntale a los venezolanos. Eh, ¿Creyeron que estaban mal antes de Chávez? Pues ja, ahí están los resultados. Pero una de, la, de las constantes que vemos en... en particularmente en gobiernos populistas, es que ofrecen eh, soluciones inmediatas. Esa es, esa es la, la constante. Eh, ofrecen eh, soluciones imposibles, como, como acabar con la pobreza, por ejemplo. Y, y digo, si ves todas las promesas de campaña que hizo, por ejemplo, el CACAS, eh, fueron de ese nivel, que, el, que el, el primer día que yo sea presidente se va a acabar la corrupción. Y el primer día que yo sea presidente... Los narcos van a dejar de ser narcos y se van a dedicar a cosechar maíz. Ese tipo de promesas que, que son totalmente absurdas, que no, no soportan el menor escrutinio, pero suenan muy bien y la gente tiene la ilusión de que va a haber un ser omnipotente que venga a redimirlos. Eh, promesas de el precio de la gasolina, que no va a subir el precio de la gasolina durante mi gobierno. Promesas absurdas. En España están incentivando con dinero a los inspectores de Hacienda casa recompensas. Pues a lo mejor lo que hay que hacer es un, una contramedida eh, que los, los tenedores de criptomonedas o la asociación de criptomonedas constituya un fondo donde se recompense a quien reporte corrupción en los eh, inspectores de Hacienda. A ver... Combatir el fuego con el fuego, poner, poner también recompensas sobre sus cabezas. ¿Cómo vas a retirar Ethereum del exchange a tu wallet mediante la red BSC para ahorrar en fees? Eh, sí, lo puedes hacer. Nada más asegúrate de verificar dos veces las direcciones, que te asegures que efectivamente lo vas a recibir. Si pierden es que todo es un robo y todo es manipulado. Siempre son los pobrecitos. Eh, sí, el, el rol de víctima, eh, particularmente para narcisistas, eh, psicópatas es, es bastante común, venezolano asombrado, no sé si está en la nómina de Maduro, pero dice que estamos exactamente como estábamos en 1998 cuando llegó Chávez eh, no, no, no estamos así bueno, no están no están así, muchas cosas pasaron para esa simplificación, buenas una década y malas, pero como dije allá tú Compra en cripto de manera consciente. Es un buen momento. Buenas tardes. Dice que están mejor. Bueno, que están igual que en el 98. Cosa que es demostrablemente falsa. Simplemente viendo el valor de la moneda. Ah, por fin cayó bloques de monero. Eh, 45 bloques encontrados. Sí, muy bien. Y también, bueno, vamos a aprovechar para hacer anuncios. Porque nuestro pool Sarga, el pool estrella. Eh, Llevamos un par de epochs bastante decaído el, la producción de bloques y el epoch que termina hoy. Bueno, de hecho termina en una hora más o menos. Eh, vamos a... ya superamos por mucho la expectativa de 21 bloques. Tenemos 24 bloques para este epoch. Eh. Mencionaba que llevábamos un par de, un par de epochs... Eh, por debajo, bueno, dos, para ser precisos, dos epochs por debajo de la expectativa, pero ya nos recuperamos, 24 bloques, eh, suerte del 113%, para nuestro pool Sarga en Cardano. También nuestro pool Waves, buena semana, tuvimos dos bloques esta semana, el 8 y el 10, eh, así es que tenemos recompensas este domingo de nuestro pool Sarga en Waves eh, También tenemos el pool En la red de Harmony Vamos a ver eh, Bueno, vamos a ver el de Band por ahora eh, Tenemos 14,749 Band delegados Optime del 94% Va bastante bien nuestro pool Band eh, Poco a poco se van incrementando los delegadores Seguimos sirviendo oráculos Y a propósito de Band eh, tenemos ya eh, prácticamente preparada la implementación del pool en la red de Cosmos. Eh, ¿Cuándo lo vamos a lanzar? Dependiendo de el interés de la comunidad y si tienes Cosmos y quieres delegarlo en el pool, escribe un comentario en el chat o abajo de este video para que podamos tener una idea de más o menos cuántos delegadores tendríamos para arrancar el pool y ya está prácticamente listo. Ya evaluamos. Los requerimientos técnicos ya están trabajando en, en la parte de las preguntas frecuentes para los delegadores y demás. Todo el material que necesitamos para lanzar el pool. Pero el pool sería nativo en la red de Cosmos. Si tienes Cosmos y los quieres delegar con el pool Sarga, deja un comentario. Eh, también ah, pues aquí está el pool de minería de Monero. Eh, tenemos... 45 bloques encontrados, eh, el último estuvo bastante pesado en términos de trabajo, pero seguimos minando en el pool Sarga de Monero. Eh, ¿Y qué otra cosa? Ah, la cuenta Vótame. Si tienes Hive, si eres creador de contenido, eh, la cuenta Vótame en la red de Hive es una cuenta de curación de contenido. Lo que hacemos es votar por posts de otros creadores, muchos de ellos miembros de la comunidad de Criptomonedas TV. Y por esa actividad de promover esos posts, nos dan una recompensa que repartimos con los delegadores. Y por último, te recuerdo, NordVPN, si no tienes eh, una VPN, eh, creo que te estás exponiendo demasiado, particularmente si tienes criptomonedas. Es importante eh, proteger tu actividad online de criminales y vigilancia no deseada. Eh, para eso utilizo NordVPN y es un servicio que he estado utilizando y recomendando ya desde hace mucho tiempo. Ahí está el enlace en la descripción y está apareciendo en la pantalla. Si utilizas ese enlace, NordVPN te va a presentar la mejor oferta disponible en ese momento. Y eh, si contratas el servicio, nosotros nos dan una comisión que convertiremos en satoshis. A ti no te cuesta más. Proteges tu actividad online y todos contentos. Y ya son los anuncios. Se ve muy débil BTC, ¿será que vamos a 20.000 mil? Eh, no lo creo. ¿Cómo que Venezuela está igual? ¿Los 6 millones de venezolanos repartidos por el mundo? Sí, digo, supongo que era alguien en la nómina chavista, porque digo, no, no resiste el menor escrutinio, simplemente ve producto interno bruto, inflación, cualquier indicador económico, pobreza, eh, cualquier indicador de salud, actividad económica, están por los suelos. Y ahora la moda de los presidentes es echarle la culpa a Putin, como el de Venezuela la vieja. Sí, todos, el de Cuba del Norte, el de aquí, todos están echándole la culpa a Putin. El chivo expiatorio, el dispositivo recomendado para operar con criptos, comprar y transferir staking, tablet o portátil. En general, preferiría una portátil eh, porque tienes mayor control en el sistema operativo eh, es más fácil identificar en los sistemas operativos de, de escritorio y de, ta, de una portátil. Es más fácil de, de identificar actividad sospechosa, eh, desempeño. Te das cuenta más rápido si hay algo está mal con el equipo. Por seguridad, eh, diría una portátil. Nos crece la comunidad del metaverso. Sí, parece ser que el, el bolivavirus es altamente contagioso. ¿Cuántas horas dura un Epoch de Cardano? Eh, 120, que es aproximadamente 5 días. Ah, se ve muy débil. Ah, ya lo mencioné. ¿A qué precio puede alcanzar Cosmos? Aprox? Eh, no lo sé, no tengo una perspectiva de precio para Cosmos, eh, pero eh, Cosmos es un, un, uno de los proyectos que habíamos evaluado. Eh, y ahorita ya estamos en, en ya tenemos los pools operando, ya están operando de forma continua, ya desarrollamos la, la parte de organización, eh, los procesos, procedimientos, cómo hacer las cosas, desarrollar esa metodología para la operación eh, profesional de pools. Entonces, ya en adelante va a ser mucho más rápida la implementación de pools. Si queremos agregar un pool, lo podemos hacer... Muy rápido, porque ya tenemos la metodología, ya, ya tenemos seleccionados eh, cómo está distribuida la infraestructura, dónde tenemos servidores, quién administra los servidores, eh, la parte de las preguntas frecuentes, tutoriales, ayudas, etcétera, para poder est hacer este proceso de lanzamiento de Pulse muy, muy rápido. Eh, tremendo equipo que tenemos en Sarga. Estoy muy orgulloso. Eh, Tony, eh, Samuel, Gil, han hecho un, un excelente trabajo. ¿A qué futuro le ves a DeFi, eh, creo que tienen mucho potencial, eh, mucho potencial eh, como concepto, es altamente especulativo, eso hay que, hay que subrayarlo, pero todo lo que tenga que ver con la descentralización de servicios financieros creo que va a ser interesante, ahora DeFi, eh, al igual que las criptomonedas, no es una sola cosa y, y hay particularidades en algunos proyectos que los hacen mejor que otros, pero en general, como concepto, eh, el hecho de que puedas eh, desarrollar eh, soluciones financieras sin intermediaciones, es extremadamente uh, eh, prometedor. Señor, le seguimos dando ejemplo. Una indiscreción de Borel impidió la transferencia de casas de Polonia a Ucrania. Sí, también aquí, aquí la, la semana pasada eh, sí fue las, no, qué día fue. Creo que no fue a principios de esta semana. Tuvieron una llamada de conferencia de con varios senadores eh, de aquí de Estados Unidos con el presidente de Rusia, de Ucrania. Específicamente, la embajada de Ucrania pidió a los legisladores no mencionar en medios públicos sobre la entrevista hasta después de una hora para asegurar la, la, la discreción y para que no expusieran la ubicación física, que no pudieran rastrear al presidente, entonces que por seguridad no compartieran nada hasta después de una hora de la llamada, que les dieran el tiempo suficiente para poder trasladar al presidente a un lugar seguro terminando esa llamada. Por supuesto, cinco minutos en la llamada eh, senadores como Marco Rubio Que no es no es precisamente el más brillante publui, Publica Un screenshot de la conferencia Y dice en Twitter que está en, en Facebook también lo puso Que está en este momento hablando De la seguridad del mundo con el presidente de Ucrania Y eh, sí esos, esos son Esos son los políticos La aparición o existencia De óxido de grafeno Y nanocircuitos en los viales De Pfizer AstraZeneca. Lo que sé es que estaban utilizando uh, eh, eh, chips de eh, RFID, de radiofrecuencia, para control de inventarios, no para la vacuna. Pero fuera de eso, no, no he escuchado ninguna fuente medianamente confiable. Uh, Individuo Digital hoy está celebrando 100 episodios del podcast. Excelente. Invitados a celebrar y a participar un concurso en unos 15 minutos. Empieza a las 3 de la tarde. A ver, ahí está. Para que... Muchas felicidades, Individuo Digital. Ha hecho un excelente trabajo. Y se ha ganado a pulso el respeto de la comunidad. Muchas felicidades, Eva. Si sí es buen momento para comprar Cosmos, CryptoCrunch Dice que sí, que él compró a 70 mil sats. Alguna distro de Linux que no esté... Que no comprometa la seguridad y privacidad. Que sea user-friendly. Eh, Tails es una, una, buena, una buena alternativa. Es una, hoy asumió el nuevo presidente por aquí en Chile. Más allá del futuro político. Preocupa mucho el culto a la personalidad del nuevo personaje. ¿Sí? En Corea del Sur, el nuevo presidente parece que es súper super bitcoiner. Entonces... Vamos a observar qué pasa en Corea del Sur, pero sí, eh, Fedora. Eh, Fedora es user-friendly, pero en términos de seguridad y privacidad, eh, Fedora es, no sé si hay versiones simplificadas, pero Fedora es lo que utilizábamos para nuestros servidores de interconectividad en la empresa de telecomunicaciones. Y si no mal recuerdo, la instalación de fault estaba más... Más enfocada a servidores, que en términos de privacidad y seguridad es un problema porque tienes muchos servicios preinstalados y servicios que para un usuario individual no vas a requerir. bien la web de Ledger, que van a lanzar un Ledger Nano S Plus. Eh, ¿Sabes la diferencia que tiene? Eh, no, me vi el correo, pero no sé, no he visto los detalles que, qué diferencia va a tener. A me gusta Ubuntu, me acostumbré a esta distro. En términos de usabilidad, Ubuntu es, es de los más amigables. Es correcto. Diría simplicidad de uso. Pues ya me. No sé qué pasó. Estaba viendo otra transmisión y no veía. A ver. Estoy viendo que hay otra transmisión. del Que se cerró la transmisión y arrancó la de hoy. Bueno, pues. En fin. Uh, Charles sí tiene un canal personal. Lo tiene su nombre con 300.000 mil seguidores. Pero sí hay muchas copias. Eh, dice Ulises. Ah, no, individuo digital por el que dijo eso. Entonces, no sé, estaba viendo el chat de, de otro día. A ver, siendo el modus, modus operandi de el, los partidos de izquierda del mundo detienen, deterioren el, el constructor social y la estabilidad económica. Eh, ese individuo digital hablando de la situación del nuevo presidente. El nano pantalla más grande y acepta 100 aplicaciones, dice el Javier. Vamos a ver cuánto cuesta el layer nano ese. S Plus o cómo se llama Tiene más capacidad y pantalla más grande Pero todavía no está disponible No hay precio todavía La pantalla es de tres líneas de texto Pero no tiene precio todavía No sé cuánto vaya a costar 38 mil, son los nuevos 3000 mil eh, Parece que sí Se agotaron los Ledger Nano S Dice coming soon Así es que supongo que todavía no Lo estoy viendo en la página de y Dice que próximamente 79 euros costaban Excelente Uh, Foundation Devices parece un nuevo modelo ahora copió el software de Blue Wallet sí <coughs> Foundation Devices eh, una, digamos que bastante cuestionable su ética profesional ya llegó Nacho, Nacho estuvo jugando en la nieve hace rato fui a checar los calentadores de las gallinas y a darles ahí algo de, de botana y Nacho fue conmigo y estaba ahí jugando en la en la nieve, en ordenadores, ¿quién le compite a Apple? De, de precio nadie. <risa> eh, depende mucho de cuál es la aplicación que necesites o para qué los vayas a utilizar. Pero digo, tengo estas computadoras. Esta la semana, esta semana trans, estábamos transmitiendo una computadora del 2008. Entonces, si no haré las becas de Axe Infinity y por ahora no. Eh, estamos desarrollando por ahí otros, otras cosillas para evitar que Hacienda siga haciendo rastro de tus criptos en España. Te recomiendan tarjeta de prepago, luego cuenta extranjera, luego exchange, luego wallet, caliente y luego ledger. Eso es verdad. Es una forma de hacerlo. Creo que es la forma que va a tener mayor fricción y mayores comisiones. Eh, creo que lo mejor eh, es que Mines puedes comprar... Con un KYC. Con ese Bitcoin con KYC. Rentas equipo de minería. Y con ese equipo de minería obtienes criptos sin KYC. Esa es una solución. Ah, prueba de vida de Satoshi. Satoshi está viva, viva y contenta. ¡Nacho! you cold? Bueno. Creo que sí tiene frío. Uh, <coughs> Prueba de vida de Satoshi eh, Esta semana no, la próxima No, la próxima tampoco Porque no va a haber transmisiones Avísoles de una vez eh, Jueves y viernes de la próxima semana No voy a estar disponible a tumbarse en ese PC Sí, supongo que es el calor Con qué igual te aconsejas conectarla No, Cuando ya esté sincronizado eh, Buen muchacho ah, La Beatbox no, Sí, si tienes beat, Beatbox Sí Ah, la luz está disparada, lo de rentar podría valer, pero ¿valdría pasar directamente el exchange a rentar minería? Sí lo puedes hacer, en ese caso el Nacho. Sí, la verdad es que es, es bastante dócil. Eh, es adolescente ya, pero... Y, y de repente sí le entra la locura y empieza a correr y a treparse a todos lados, pero... Pero en general es, es bastante dócil. ¿Cómo me quito un trauma de la infancia que no me permite realizar una actividad necesaria? Eh, con ja, choques eléctricos eh, depende de la naturaleza de la actividad pero eh, si esa actividad puede ser eh, de, 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 de no, ¿cómo se dice? Eh, dividida o fraccionada en distintas etapas eh, esa es una forma de hacerlo eh, pero depende mucho de la naturaleza de la actividad eh, si es, por ejemplo, algo que no puedes interrumpir el proceso, que tiene que ser un proceso completo eh, Lo puedes hacer hasta, vamos a suponer que es eh, andar en bicicleta, por ejemplo A lo mejor no puedes resolverlo todo de un jalón porque necesitas mantener el equilibrio Pero familiarizarte con la bicicleta, eh, aun cuando esté estacionada, subirte a la bicicleta eh, subir los pies en los pedales, tratar de mantener el equilibrio, hacerlo en un entorno seguro, eh, familiarizarte con la bicicleta y después ya empezar el proceso. Pero depende muchísimo si ese, esa actividad a la que te refieres la puedes eh, eh, fraccionar o fragmentar en pasos más pequeños y empezar a... Repetir esos pasos más pequeños Tal vez Putin también tiene un trauma de la infancia Y su terapia es invadir un país eh, no No, esa es mera ambición No tiene nada que ver con los traumas Entre la Jade, los Ledger, Colcar Me siento más a gusto trabajando con la Beatbox Dice CryptoCrunch Desde el último cambio en las sesiones de Odyssey El streaming arranca en una sesión antigua Y a los cinco minutos más o menos Cierra e inicia La sesión en cuestión eh, creo que ya sé por qué es. A lo mejor lo que necesito es eh, programar la transmisión con mucha mayor anticipación. Eh, siempre lo hago un par de minutos antes de iniciar. Eh, programo la transmisión en Odyssey y a lo mejor lo que tengo que hacer es programarla con más anticipación para que le dé tiempo de conectarse. Eh, vamos a ver si la próxima semana podemos resolver ese, ese detalle. Y bueno, vámonos a la transmisión de Individuo Digital para celebrar los 100 episodios del podcast eh, de descentralización total. Así es que voy a estar por allá, si quieres acompañarme. Y te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para nuestro próximo resumen semanal, dejo un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para... Considerarlo. Y creo que ya, por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.